0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Zwei
1: Fische brauchen wir noch für Essen.
2: 6 Uhr früh, im Schloss St. Emmeram in Regensburg. Der Arbeitstag von Helmut Seitz hat schon vor einer halben Stunde begonnen.
1: Heute gibt es italienische Gemüsesuppe. Dann haben wir heute gebackenes Seelachsfilet. Dazu gibt es einen hausgemachten Kartoffelstampf und einen Joghurt-Karotten-Salat. Und als Dessert haben wir gemischtes frisches Obst.
2: Helmut Seitz ist Koch in der Notstandsküche des Hauses Toren und Taxis. Von Montag bis Freitag bringt er ein dreigängiges Mittagsmenü auf den Tisch: 150 Portionen jeden Tag. Serviert wird im Refektorium, einem prächtigen Barocksaal. Als Schloss St. Emmeram noch ein Kloster war, haben hier die Benediktinermönche ihre Mahlzeiten eingenommen. Heute bewirtet Helmut Seitz in diesem Saal Geringverdiener, Menschen ohne Arbeit und Obdachlose. Es sind Leute vom sozialen Rand, die sich ein solches Mittagessen selber nicht leisten können.
1: Zum großen Teil sind es halt Leute, die zum Beispiel eine kleine Rente haben. Oder hat vier Empfänger, dann auch alleinerziehende Mütter. Es wird kein Unterschied gemacht, also dass man sagt, das ist jetzt irgendwie anders oder so, sondern der wird genauso als Mensch wahrgenommen wie jeder andere auch. Zumindest von uns wertgeschätzt.
2: Wer in die fürstliche Notstandsküche kommt, muss nichts bezahlen für sein Essen. Das ist hier ja so seit 1919. Heuer wird die Notstandsküche 100 Jahre alt. Koch Helmut Seitz ist selber schon so etwas wie eine Institution. Seit fast zwei Jahrzehnten steht er in der Regensburger Schlossküche.
1: Das ist jetzt wie woanders auch, wenn man in ein Restaurant geht, dann sagt man, da musst du hingehen, da ist gut und unsere Leute sind sehr zufrieden. Also natürlich kann man es nicht jeden Tag, jeden Recht machen. Aber im Großen und Ganzen passt es alles, was wir auf den Tisch bringen. Das ist schon was Besonderes, auch in Verbindung mit dem Fürstenhaus natürlich. Weil man hat ja auch ein besonderes Gefühl, dass man auch was Gutes tut.
2: Und dann macht er sich wieder an die Arbeit. Es pressiert schon ein bisschen. Ab halb zwölf kommt die Kundschaft.
3: Will ich das, ich glaube, das ist... Aber das ist doch keiner, ja, genau. Oh, Wahnsinn!
4: Und deswegen ist es jetzt das Ansehen. Ich und das ist für so ein nettes Foto, weil da der ja. Fürst Albert steht und mit der Schwester spricht. Ja. Und die Arme, der schmeckt wahrscheinlich, ihr Essen gerade schon immer und hinter ihrer Fürst. So ja, schön
3: aber schön sie steht. sieht gut aus, die Dame. Ja. Sieht
2: also Zwei Stockwerke höher im Schloss in der Hofbibliothek. Toll. Dort sichten ja. die Hausherrin Gloria von Thurn und Taxis und ihr Archivar Peter Stürer Fotos und Dokumente. Es geht um die Geschichte der Notstandsküche. Im kommenden Mai soll gefeiert werden. Ja. Geplant sind ein Festakt und eine Jubiläumsausstellung zum 100-jährigen Bestehen der Notstandsküche. Und unsere
3: Kundschaft darf dann aber auch kommen. Die werden ja, ja. alle eingeladen.
2: Die werden eingeladen. Also das war ja auch die Wunsch, dass wir alle zusammen an den Tisch und auch da auch ein bisschen Ideen.
3: was
4: zu trinken gibt. Ja, ausnahmsweise. Sonst, sonst gibt es ja nichts. Genau, leider. Es gibt was zu trinken, es gibt was zu essen und es gibt Musik.
3: <lacht> wir brauchen jetzt schon langsam den Termin, ja. weil der Ministerpräsident soll ja die Festrede halten. Und müssen wir uns natürlich nach ihm richten mit dem Termin.
4: Ja. Es ist ein tolles Jubiläum. In 100 ja. Jahre, ist 100 Jahre mein Gott, das ist ja, das Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn.
2: Gloria, die Fürstin, wie sie sich selber nennen lässt, hat 1980 in die Familie Turn und Taxis eingeheiratet.
3: Das war meine eine sehr katholische Familie. Und in einem katholisch geprägten Haus ist natürlich die Caritas ein wichtiger Bestandteil. Zu den sieben Gaben der Barmherzigkeit gehört ja hungrige Speisen, durstige Tränken, Obdachlosen, Obdachgewehren und so weiter, Kranke Besuche. Und die haben das eben einfach ernst genommen. Die haben das geatmet. Das war nicht, ich muss das tun, sondern das ist selbstverständlich.
2: Und dennoch war der Fortbestand der fürstlichen Notstandsküche in den zurückliegenden 100 Jahren nicht immer gesichert. Auch Gloria war einmal kurz davor, die Institution zu schließen. Denn der Betrieb der Notstandsküche kostet das hausturner jedes Jahr fast 200.000 Euro.
3: Ich kann ganz ehrlich zugeben, als mein Mann verstarb und wir also in einer finanziell schwierigen Zeit waren, habe ich auch einen Moment lang darüber nachgedacht, ob man die Notstandsküche vielleicht sogar zusperren könnte. Und dann haben wir eine Studie in Auftrag gegeben, um zu sehen, wie viel Armut ist eigentlich in Regensburg. Sind da nicht andere Einrichtungen da, die das schon längst besser machen wie wir? Und wir haben dann erschreckend feststellen müssen, dass es eben doch, noch sehr viele Menschen gibt, die mit einem absoluten Minimum leben müssen und dass es fatal wäre, wenn die Notstandsküche geschlossen würde. Und habe dann gesagt, okay, dann müssen wir eben an einer anderen Stelle sparen.
2: An anderer Stelle sparen? Das war nicht der Stil von Fürst Albert dem I. Ein schillernder Mann steht im Jahr 1919 an der Spitze des Hauses Taxis. Albert I. liebt es zu reisen. Er engagiert sich als Kunstmäzen, ist begeisterter Jäger und leidenschaftlicher Musiker. Und er ist der Erfinder und Stifter der fürstlichen Notstandsküche. Eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Persönlichkeit, sagt Hausarchivar Peter Stürer. Fürst Albert
4: war jemand, der das Soziale sehr, sehr ernst genommen hat und das sein Leben lang auch wirklich gepflegt hat. Also nur als Beispiel, es standen also auf der regelmäßigen Spendenliste des Fürsten allein über 160 Regensburger Vereine, die also entweder jährlich oder monatlich bedacht worden sind. Da sieht man, dass sein soziales Gewissen schon sehr ausgeprägt gewesen
2: ist. Auf der anderen Seite residiert Fürst Albert in Regensburg immer noch mit dem Selbstbewusstsein eines Feudalherrn. Seit 1748 waren die Fürsten von Trono-Taxis am immerwährenden Reichstag in Regensburg die Prinzipalkommissare, die ständigen Vertreter des Kaisers. Und genau so lebten sie auch. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zählt der fürstliche Hof immer noch 400 Bedienstete. Prunk und Luxus, die am Fürstenhaus zu Regensburg gepflegt werden, sind von einer anderen Welt.
4: Zurückreichen natürlich auf die Zeit, in der das Turn und Taxis den Kaiser hier repräsentiert hat, wo man ja so im 18. Jahrhundert ganz bewusst die Pracht des Wiener Hofes in Regensburg kopiert hat. So hat sich das von und Taxis auch im 19., 20. Jahrhundert immer auch an der Pracht Wiens orientiert. Da sieht man an vielen größeren und kleineren Dingen, beispielsweise die Erbauung des Südflügels als neuer repräsentativer Schlosstrakt. Aber auch in vielen Kleinigkeiten, also beispielsweise in der Form, wie die Bediensteten sich zu verhalten hatten und wie sie auch auszusehen hatten. Wir haben ja bis heute noch, denke ich, so um die 300 Livreen aus dieser Zeit übrig. Die Beamten hatten eigene Livreen. Es gab aber für die Kammerdiener natürlich ganz andere als für die Leiblakaien Dann gab es Unterschiede zwischen Großgala und Kleingala. Also das wurde alles sehr akribisch betrieben und das Ganze immerhin noch bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges hinein. Hier im Schloss waren bis zu 400 Bedienstete, Verwaltung und, und Hofhaltung und so weiter, bis hin zu den Kutschern und Stalldienern. Dann war natürlich und Taxis als Hof ein großer Wirtschaftsfaktor, weil man natürlich viele Güter hier gebraucht hat. Wir wissen, dass der Haushalt des fürstlichen Hauses und Taxis in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg mehr als doppelt so hoch war wie der Haushalt der Stadt Regensburg. An diesen Zahlen kann
2: man schon sehen, dass das hier schon eine große Nummer gewesen ist. Das Ende des Ersten Weltkriegs und des Kaiserreichs 1918-19 bedeutet auch für Fürst Albert eine Zäsur. Er verliert seine Adelsprivilegien und große Teile seines Grundbesitzes. Dennoch verfügt die Familie auch weiterhin über beachtliche Reichtümer. Auf den Straßen von Regensburg aber, vor den Toren von Schloss St. Emmeram herrscht in diesen Tagen blanke Not, sagt der Historiker Georg Kögelmeier von der Universität Regensburg.
5: Allgemein, die Versorgungslage war tatsächlich schwierig. Also was Lebensmittel angeht oder auch andere Verbrauchsgüter, Kohle usw., so das war also alles ganz, ganz knapp in Regensburg. Es ist wohl in Regensburg da niemand verhungert, aber die Rationen, die man dann noch verteilt hat, die sind eigentlich immer weniger geworden. Diese Lebensmittelmarken und sowas gibt es halt bis Mitte 1920, gibt es also diese Rationierung und da ist halt dann einfach festgelegt worden, wie viel bekommt dann jeder, dass man halt nur so viel hat kaufen können, wie da auf der Lebensmittelmarke oben gestanden ist. Und das ist dann ganz wenig geworden. Ich glaube, das war dann in der Woche 200 Gramm Fleisch oder sowas.
2: Und schließlich entladen sich Frust und Verzweiflung der Bürger in Gewalt.
5: Im Januar 1919 gibt es dann tatsächlich größere Ausschreitungen mit Plünderungen. Diese schwierige Situation ist da eskaliert und es gibt eben dann auch Plünderungen in so Kaufhäusern und so weiter mit einem riesigen Schaden. Und man hat das eigentlich zunächst kaum in den Griff bekommen. Also die Polizei hat sich zurückgezogen, weil das so eine Gruppe gewesen ist, so eine große anscheinend, die das dort da durchgeführt hat, dass man die eigentlich kaum hat bändigen können. Also das war in Stadt am Hof und in Regensburg, in der Stadt selber, waren da diese Plünderungen. Da.
2: Die Familie Thurn und Taxis beweist schon zu Kriegszeiten ihr soziales Engagement. Fürstin Margarete gründet im Regensburger Ostheim ein Lazarett für Kriegsversehrte und arbeitet als Krankenschwester mit. Jetzt, 1919, als sich die Wut der notleidenden Bevölkerung auf der Straße entlädt, reagiert Fürst Albert. An seinem Namenstag, dem 14. November, öffnet er erstmals die Notstandsküche zur Versorgung der bedürftigen Regensburger. Die örtliche Presse berichtet wohlwollend, ehrfürchtig und ein wenig gestelzt über Alberts Initiative. Im warmherzigen
6: Empfinden für die bittere Not, welche immer weitere Kreise der städtischen Bevölkerung erfasst, haben seine Durchlauch der Fürst anzuordnen geruht, dass während der Wintermonate eine Notstandsküche im fürstlichen Schloss unterhalten wird. In derselben soll alltäglich an eine große Anzahl Bedürftiger ein warmes Mittagessen unentgeltlich verabreicht werden, Denjenigen, welchen das Verbringen der Kost in die eigene Wohnung unmöglich oder beschwerlich wird, steht zum Einnehmen der Speisen ein diesem Zwecke angepasster Raum zur Verfügung.
2: Inzwischen ist es später Vormittag geworden in der fürstlichen Notstandsküche. Koch Helmut Seitz bereitet alles für die Essensausgabe vor.
1: Die kommen dann vorne rein und hier, es wird dann zugemacht und dann gibt es das Zeichen, dass die kommen können, dass wir dann fertig sind und die Essen gehen dann hinten ins Refektorium oder in den kleinen Saal. Und die, die es halt mitnehmen, die haben dann ihr Geschirr, mit denen rein, die einen Deckel drauf, verpacken sie in die Tasche und gehen dann wieder.
2: Und dann kommen die Gäste. Viele bringen Henkelmann und Frischhaltedosen mit. Sie nehmen sich das Essen lieber mit heim. Die anderen bekommen ein Tablett mit Fisch, Kartoffelpüree und Salat und suchen sich einen Platz im Refektorium, um hier ihr Mittagessen einzunehmen. Das Besteck muss jeder selber mitbringen. Es wurde zu viel geklaut. Ich bin
0: von Montag bis Freitag da, die ganze Woche. Und es ist wirklich ein kurzes Essen und es kostet nichts. Ich habe minimale Renten, also bin ich dankbar, dass er eigentlich daher gekommen. ist. Und vor allem, ich bin allein, warum soll ich allein da kochen? Nicht? Also ich muss sagen, es schmeckt wirklich wunderbar.
2: Manche mussten sich überwinden, in eine Notstandsküche zu gehen.
0: In Anfang schon ja. Meine Kinder, die sagen zwar über schon, ich soll es nicht mehr verzählen. Nein, aber das passt jetzt schon. Einmal in der Woche bin ich bei meiner Tochter, weil ich da auf die Enkelkinder aufpasse. Aber so gehe ich schon lieber daher. Wenn im Sommer die vier Wochen zu ist, das merkst du ein Kalbadel dann, wenn du dich dann doch selber versorgen musst. Und die Bequemlichkeit hast du nicht da.
2: Die meisten Gäste in der Notstandsküche wollen ihren Namen lieber nicht sagen. Bei Herbie ist es was anderes. Er kommt nicht nur wegen des Essens, sondern auch wegen der Gesellschaft. Ich war schon früher hier. Zurzeit bin ich halt jetzt krank, weil ich mit meiner Schulter halt ein bisschen Ärger habe. Also ich bin froh, dass ich da kommen kann, weil ich habe halt ein kleines Einkommen, weil ich halt, ja, doch ein bisschen Geld spare. Also ich komme gerne her, die Leute hier, müssen mir nicht peinlich.
0: Ich habe kleine Rente. Ich kann nicht äh, mit diesem gut leben. Ich bin noch krank, habe Leukämie, und äh, das ist große Unterstützung für mich, hier essen kommen, weil ich wollte normal leben, aber äh, keine Chance, keine Unterstützung, keine Hilfe. Aber ich äh, finde, das ist sehr, sehr gute Unterstützung.
4: Ja, die muss halt schlecht bei der Kasse sein. Ne? Die Kinder auch hergehen. Ne? Das ist ein gutes. Werk, was die, wie es dem macht da, ne? Das ist ja klar. Ne? Und schmeckt es auch gut? Ja, Im Großen und Ganzen geht's, ne? Aber hin und wieder gibt es halt einmal was, was, was da den auch nicht schmecken. Ne? Gibt's auch mal was, ne? Aber im Großen und Ganzen ist ein im Gaul, schaut man nicht ins Maul. <lacht> <Oder>? <lacht>
2: und dann geht ein Raunen durch den Speisesaal. Gloria von Turm und Taxis, die Fürstin, kommt herein. Sie setzt sich mit ihrem Essenstablett zu den anderen Gästen. Es kommt zu rührenden Szenen.
3: Hallo. Ich hoffe, ich weine jetzt nicht gleich. Aber vielen, vielen Dank, dass ich jeden Tag hierher kommen darf.
5: Ach, danke. Und
3: danke, dass ich mich fühlen darf, als wäre etwas ganz Besonderes. Ach, das
5: freut mich.
3: Und jeden Tag, wenn ihr rausgeht, seid, danke fürs Leben. Das ist toll. Sie sind irgendwie wie so eine riesen Big mama die auf Ihre Schützlinge aufpasst. Vielen, vielen Dank. Danke, das Danke ist so lieb, schön. dass Sie das sagen.
2: 1919, als die Notstandsküche gegründet wurde, war Regensburg eine Stadt mit rund 50.000 Einwohnern. Es gab kaum eine nennenswerte Industrie. Der Erste Weltkrieg und später die Weltwirtschaftskrise stürzten die Menschen hier wie andernorts ins Elend. Auch in den kommenden Jahrzehnten bleibt Bedarf für die fürstliche Notstandsküche. Man hört das heraus aus einem Glückwunschgedicht, das die Besucher im Jahr 1932 Fürst Albert zu dessen 65. Geburtstag reimen. »In
6: den vergangenen Wintertagen, als grausam drückte uns die Not, da hörtest du des Volkes klagen«, und gabst für seinen Hunger Brot. Weil du mit Liebe es gegeben, Du bester Fürst im deutschen Land, So wird uns Dankbarkeit verweben Mit dir stets durch der treue Band. Drum beten wir zum Herrn der Welten, Heut heiß an deinem Wiegentag, Er möge dir's so reich vergelten, Als seine Güte nur vermag.
2: Heute, 100 Jahre nach der Gründung der Notstandsküche, ist Regensburg nicht wiederzuerkennen. Die Stadt ist reich und wächst rasant. Eine Boomtown. 160.000 Einwohner. In 20 Jahren dürften es mehr als 180.000 sein. Große Firmen wie BMW, Continental oder Infineon sorgen für Jobs und sicheres Einkommen. Auf einen Bewohner kommt ein Arbeitsplatz. Warum braucht es in einer so reichen Stadt heute noch eine Notstandsküche? Es mag prinzipielles
7: Widerspruch erscheinen, dass es in einer offensichtlich reichen Stadt wie Regensburg Angebote für Notleidende gibt. Es ist nur ein Widerspruch auf den ersten Blick. Regensburg hat exorbitant hohe Mieten. Viele Menschen geraten in die Mietpreiswalle, geraten durch kaum mehr zu bezahlen die Mieten an die Ränder, der Existenz und werden damit bedürftiger. Damit meine ich ja auch, es ist ein Angebot für Menschen wie du und ich, es kann uns
2: alle treffen. Die Analyse von Stefan Gerhardinger, Leiter der Abteilung Soziale Dienste beim Diözesan Verband in Regensburg, ist ernüchternd.
7: Egal welche Statistik Sie lesen, Sie werden immer wieder finden, dass 10 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland an oder unterhalb der Armutsgrenze lebt. Und manchmal... Reicht eine ganz normale Rente nicht aus, um über diese Grenze hinauszukommen? Und es gab im letzten Armutsforum in Regensburg durchaus auch die bedenklichen Aussagen, dass im bayernweiten Vergleich Regensburg da sogar noch etwas schlechter abschneidet als der bayerische Durchschnitt.
2: Bereits seit 1951 ist der Caritas-Verband offizieller Rechtsträger der Fürstlichen Notstandsküche. Die kompletten Kosten und den Betrieb übernimmt zwar nach wie vor das Hausturn und Taxis, die Sozialberater der Caritas aber entscheiden seither, wer das Essensangebot aus der Notstandsküche in Anspruch nehmen darf und vergeben an die Betroffenen Berechtigungsscheine. Für Caritas-Manager Gerhardinger ist die Notstandsküche in Schloss St. Emmeram gleich in mehrfacher Hinsicht eine einmalige Institution.
7: Es gibt auch andere Suppenküchen. Der Unterschied der fürstlichen Notstandsküche ist, es hat Kantinenqualität mit ansprechendem Interieur und mit einem drei -Gang menü täglich. Was man nicht vergessen sollte, es geht hier nicht nur ums Essen. Es geht um soziale Teilhabe. Essen ist was kulturell auch sehr wichtig ist, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Menschen gehen hin, wo andere Menschen sitzen, knüpfen soziale Kontakte und auch das ist ein wesentliches Element dieses Angebotes.
2: Inzwischen ist es Viertel nach Eins geworden in der Fürstlichen Notstandsküche. Die meisten Besucher haben sich ihr Essen bereits abgeholt und verabschieden sich. Koch Helmut Seitz lässt den Tag schon einmal Revue passieren.
1: Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Essensausgabe und da kommen noch einige. Also, wir sind sehr zufrieden mit dem Freitag heute. Wird immer gut angenommen. Das ist die Abwechslung auch. Es ist immer für jeden was dabei. Die Leute kommen zum Nachholen und so weiter und die jetzt das Essen mit nach Hause kriegen, die kriegen sowieso ein bisschen mehr wie die anderen einmal. Dass da ein bisschen Ration haben, sage ich jetzt so mal. Sollte auf keinen Fall zu wenig sein. Ja.
2: In einer halben Stunde schließt die Notstandsküche. Der Koch und seine beiden Mitarbeiterinnen beginnen mit dem Aufräumen.
1: Dann räumen wir hier alles ab, füllen um, was übrig geblieben ist. Wir schmeißen also sehr wenig weg, praktisch nichts mit dem Budget, was wir haben, muss es einfach so sein. Ja? Weil Lebensmittel, muss jeder wissen, sind wertvoll. Und gerade die hier regional angebaut werden sowieso, das ist auch die Wertschätzung für die, die uns das Rohmaterial liefern. Und dann putzen wir hier, dann wird noch der Rest abgespült und dann machen wir Feierabend. Wieder einmal ein Tag in der Geschichte der fürstlichen Notstandsküche. Schön
6: auf Wiedersehen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. Der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.